0: Weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Körper sozusagen unser Instrument ist, um hier auf der Welt, Erde, unseren Geist, unsere Seele zur vollen Entfaltung zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit einem Kind leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Das heutige Thema ist Umgang mit kranken Kindern. Krankes Kind hatte wohl jeder schon mal zu Hause und da streiten sich die Geister, was man wie vielleicht tun sollte und was nicht. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Kranke Kinder, das ist natürlich so ein Thema und ich glaube, es ist natürlich ganz klar, altersspezifisch anders zu handhaben. Heute Morgen bin ich in die Praxis gefahren mit zwei kranken Kindern zu Hause. Der eine fast 14 und der andere 17. Der Große war schon am Montag kurz zum Arzt gegangen. Da hieß es noch irgendwie hm, Erkältung. Und äh, am Dienstag ist er zur Schule gekommen, aber gegangen, aber eher wieder nach Hause gekommen. Und der Kurze ist auch eher nach Hause gekommen. Und heute sind sie dann beide zu Hause geblieben. Und klar war, sie gehen zum Arzt. Und sie gehen ohne Mutti zum Arzt. Warum war das so klar? Weil wir eine Kultur darin etabliert hab, haben. Ab einem gewissen Alter ähm, habe ich das etabliert, dass sie, wenn sie sagen, sie fühlen sich nicht so gut, dass sie einen Tag zu Hause bleiben können und am zweiten Tag sie spätestens zum Arzt gehen, um zu überprüfen, ob da wirklich was ist. Das nimmt mir auf der einen Seite auch die Verantwortung und dieses immer überlegen, na sind das jetzt Bauchschmerzen, weil er mal nicht zur Schule möchte oder sind es echte Bauchschmerzen oder sind es vielleicht Stressbauchschmerzen? Diesen Teil der Stressbauchschmerzen den kläre ich natürlich immer als erstes ab und frage nach, gibt es irgendetwas, was dir Bauchschmerzen bereitet, im wahrsten Sinne des Wortes, also in Form von Ärger in der Schule, Ärger mit anderen Kindern, ähm, Unwohlsein von der Klassenarbeit oder sonst was. Gerade mein großer war da sehr anfällig. Bei meinem Kurzen ist es eher, dass er zu viel Mist gefuttert hat. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, also zu viel Weißbrot und Süßigkeiten, die dann auch einmal zur Verstopfung und damit zur Bauchweh führen. Da ist die Abklärung über einen Arzt dann ganz einfach. Es ist es ein Magen-Darm-Sache oder es ist einfach, ja, schlechte Ernährung, so hätte ich das beinahe gesagt. Ähm, obwohl ich auf die Ernährung achte, gibt es halt die ein oder andere Süßigkeit, die immer mal in diesen Bauch entschwindet. Aber die viel spannendere Frage ist doch, kannst du deine Kinder, wenn sie jetzt so alt sind, 13, 14, 15, 16, alleine zu Hause lassen? Weil da stehen wir ja als Mütter oftmals in dem Zwiespalt. Die Männer gehen arbeiten und wir gehen auch arbeiten. Und ähm, ein krankes Kind heißt immer, bleibe ich zu Hause, bleibe ich nicht zu Hause? Wie viel kann ich meinem Arbeitgeber zumuten und wie viel nicht? Auf diese ja, Besonderheit, diese Schwierigkeit möchte ich weiter später genauer eingehen. Es geht es erstmal darum zu sagen, aus Kindersicht kann ich Kinder Alleine zu Hause lassen. Wir haben das trainiert und ähm, haben ganz klare Regeln aufgestellt, wenn meine Jungs zu Hause bleiben, weil es ihnen nicht gut geht, ähm, gehört ein Arztbesuch dazu, gehört dazu, dass sie nicht die ganze Zeit vor irgendwelchen elektronischen ähm, Geräten ähm, sitzen und dass sie dann auch ruhig machen und sozusagen gut für sich sorgen Was gut für sich Sorgen heißt, haben wir auch besprochen. Genug Wasser trinken, ausruhen, ähm, am besten was Gesundes zu sich nehmen. Einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft, das ist bei uns ganz einfach, weil wir einen Hund haben, der sowieso raus muss. Als ich das eingeführt habe, ähm, da konnte man schnell sozusagen den Kick-Off merken, ähm, ist es jetzt wirklich Unwohlsein in Form von Mama, ich habe mal keinen Bock, einen Tag nicht zur Schule zu gehen oder ist es wirklich "Hm, mir geht es nicht gut, weil ein Kind, dem es wirklich nicht gut geht, der geht auf diese Bedingungen alle ein. Ein Kind, was sagt, ach eigentlich habe ich keinen Bock zur Schule zu gehen, dem findet das Kind findet natürlich wenig Medien, gesundes Essen, viel Trinken, Spazieren gehen irgendwie nicht so amüsant. Und natürlich brauchen Kinder ein bisschen ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit. Und das kann vielfältig sein, dass ich noch eine Wärmeflasche mache, dass ich was Leckeres vom Einkaufen mitbringe, dass es eine Streicheleinheit besonders extra gibt, worauf zum Beispiel mein Großer als Pubertier überhaupt nicht abfährt. Und der sagt, ey Mama, brauchst du jetzt auch nicht machen. Also die Frage ist auch da wieder, was braucht dein Kind und worauf springt es an? Jetzt sind meine Jungen schon relativ groß und darin selbstständig und ähm, ja, die Erkältung ist dann irgendwie eine Lungenentzündung geworden, wo dann die Absprachen noch klarer waren in Form von, nee, ähm, es bleibt wirklich bei dem Spaziergang und ansonsten hältst du mal Ruhe ein und ähm, bist nicht so viel on yuk. Aber was brauchen Kinder nun jetzt als erstes? Als erstes glaube ich, dass sie brauchen, dass sie daran ernst genommen werden. Das heißt, ich nehme erstmal jeden Bauchschmerz, jeden Halskratzen, jedes Mir ist nicht gut ernst. Und ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wenn ein Kind mal einen Tag zu Hause bleibt, auch wenn es vielleicht nicht todkrank ist, sondern einfach mal sich nicht so wohlfühlt, das sollte natürlich kein Dauerbetrieb sein. Jetzt höre ich schon den inneren ausschreiben ah, aber was soll das Kind lernen? Im Beruf kann man ja auch nicht einfach zu Hause bleiben, wenn man sich nicht so wohl fühlt. Und die Kinder sollten doch von Anfang an lernen, dass man immer auch am besten mit dem Kopf unter dem Arm arbeiten geht, weil sonst werden sie bestimmt gekündigt. Und schon ist man drin in dieser Negativspirale, was alles ganz Schlimmes passieren könnte. Aber ich will ehrlich sein. Ich erziehe meine Kinder lieber, auf sich und ihren Körper zu achten und auch dieses Gefühl von hm, Unwohlsein wahrzunehmen. Und wir sind dann darüber jetzt in diesem Alter besonders im Gespräch zu sagen, was ist es denn wirklich und wie kannst du gut für dich sorgen? Da ist vielleicht als erstes mal der Gedanke, Bleib mal einen Tag zu Hause. Das geht natürlich später in der Berufswelt nicht. Und das sage ich Ihnen auch ganz klar. Aber diese Achtsamkeit, mit sich selber gut umzugehen und wahrzunehmen, dass irgendwas, ob es jetzt der grippale Effekt ist oder die konfliktbeladene Situation in der Schule, dass mir irgendetwas nicht gut tut und darauf einzugehen, finde ich elementar wichtig. Weil wenn ich das nicht sage, dann zeige, lebe, dann sage ich meinen Kindern, es ist scheißegal, wie es dir geht. Und so sind ja auch heutzutage viele Erwachsene, die wirklich mit dem Kopf unterm Arm arbeiten gehen und langfristig damit ihre Gesundheit ruinieren und sich dann wundern über Herzinfarkt, Schlaganfall und äh, den Ruhestand nicht genießen können über so viele Zipperleins hätte ich jetzt beinahe gesagt, hin bis zu wirklichen Krankheiten. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Körper sozusagen unser Instrument ist, um hier auf der Welt, Erde, ähm, unseren Geist, unsere Seele zur vollen Entfaltung zu bringen. Und er ist unser Werkzeug und den sollten wir wirklich gut versorgen, so wie wir das mit einem Auto auch tun. Und äh, wenn da was dran ist, auch in die Werkstatt fahren. Und wenn Kinder kleiner sind, brauchen sie das umso mehr. Da ist der Spagat noch viel größer, wenn du jetzt ein Kindergartenkind hast, was irgendwie vielleicht nur ein bisschen warm ist oder nur ein bisschen Schnupfen hat. Ja, da ist die Frage, gebe ich es in Kindergarten oder nicht. Da gibt es ganz klare Auffassungen von dem Kindergarten, was ja irgendwie auch richtig ist zu sagen, diese Kinder gehören nach Hause. Warum sagen die das? Aus vielerlei Gründen. Einmal natürlich, weil es Ansteckungsgefahr beinhaltet, dass die anderen Kinder auch krank werden und die Mitarbeiter auch. Das nächste ist natürlich, dass ein, gerade ein Kleinkind mit ein bisschen Schnupfen oder leicht erhöhter Temperatur schon mehr Aufmerksamkeit, Liebe, Fürsorge braucht als ein Quietschfideles, Mops, gesundes, oder wie heißt das, ähm, Kind benötigt. Und das ist etwas, was der Kindergarten gar nicht leisten kann. Und dennoch gibt es Eltern, die ihre Kinder hingeben, in dem Wissen, ah, ich kenne mein Kind ja besser, das, ähm, das schafft das. Aber das schafft das, ist schon fast für mich Eine Zumutung, weil ich weiß ja, dass das Kind etwas hat, dass mein Kind, meinem Kind es nicht so richtig gut geht. Und in diesen Zeiten braucht es eigentlich Mama als oder Papa als sicheren Anker. Und ähm, wenn ich dann sage, und du gehst trotzdem in den Kindergarten, dann gebe ich genau das gleiche Signal, was ich gerade bei den älteren Kindern besprochen habe, nämlich dass, ja, das egal ist. Dass man auch mit dem Kopf unterm Arm äh, in Kindergarten gehen kann und arbeiten gehen kann. Dass der Körper, der eigene, nicht so wichtig ist. Das heißt, bei solchen Dingen ist für mich immer die Frage, welches Signal gebe ich meinem Kind? Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, ich gebe doch meinem Kind das Signal, es ist groß und es ist stark und es schafft das. Aber, Muss man etwas schaffen, was eigentlich über die eigenen Kräfte in dem Moment hinausgeht? Ist das wirklich etwas Gutes und Sinnvolles? Ich bin immer dafür, Kinder zu unterstützen und zu sagen, ja, du bist groß, du bist stark, du schaffst das. Da, wo sie ihre Komfortzone erweitern, wo sie vielleicht mal von einem Mäuerchen springen, was ein bisschen höher ist, wo sie ähm, sich etwas zutrauen, was sie sich vorher nicht zugetraut haben. Ähm, Mal einen Nagel mit dem Hammer in ein Brett hauen. Ja, du bist groß, du bist stark, du schaffst das unbedingt. Aber da, wo es um das Unwohlbefinden geht um die Wahrnehmung meines eigenen Körpers und die Wahrnehmung meines Bedürfnisses. Wenn ich dann sage, du bist groß, du bist stark, du schaffst das, sage ich eigentlich, dein Körperbedürfnis ist unwichtig. Du bist so groß, du bist stark, dass du das einfach ignorieren kannst. Du musst darauf nicht eingehen. Oh, Du hast nur leicht erhöhte Temperatur, bist nur ein bisschen matschig, macht nichts, du schaffst das trotzdem. Ich möchte so ein Signal meinem Kind nicht mitgeben. Kinder sind viel feinfühliger, als wir manchmal annehmen und denken, und die nehmen viel mehr auf, als wir oftmals verstehen. Die haben so ein feines Gespür für das, wir, wie wir etwas leben und adaptieren das, und aber auch so ein feines Gespür für sich selbst. Und wenn wir denken, ach, das ist doch nichts, ähm, dann heißt das noch lange nicht, dass da wirklich nichts ist, weil ich gucke ja nur mit meiner Brille drauf. Ich mag da eine Geschichte erzählen von einem kleinen Jungen, der zu mir in die Praxis kam, zur Testung, ob er den ADHS hat, also so ein hyperkinetisches Kind ist. Und ähm, ich äh, habe nichts gefunden, was darauf hinweist, außer dass er halt sehr aktiv ist und an gewissen Stellen, würde man sagen, hyperaktiv. Und ich habe mit... ähm, den Eltern gesprochen haben, gesagt, gab es irgendwas ähm, belastende Ereignisse? So, nein, da war nichts, da war nichts. Haben sie einen Fragebogen, Elternfragebogen ausgefüllt <lacht> und ja, ein bisschen genauer nachfragt und dann gab es da zwei ähm, Krankenhausaufenthalte, nee, ein Krankenhausaufenthalt. Und ähm, da habe ich gesagt, wie war das denn? Nee, alles super, alles super, hat er gut mitgemacht und ähm, war gar kein Problem im Krankenhaus. Ich sage, okay, dann sagen Sie mir doch trotzdem nochmal, warum ist er denn überhaupt ins Krankenhaus gekommen, was war da passiert? Die Mutter berichtete dann, dass dieses Kind drei Wochen am Stück geschrien hat wie am Spieß sind dann zum Arzt und der Arzt stellte dann fest, einen Hodenbruch und einen Leistenbruch und sagte dann, ach, das ist nicht so schlimm, der ist noch so klein, also war ein halbes Jahr oder so, das wächst einfach wieder zusammen und dann quoll das sozusagen aber schon ein bisschen aus der Leiste raus und dann sagte er, oh, das müssen Sie einfach da wieder reindrücken und nahm den Finger und drückte das da wieder rein und das Kind schrie einfach weiter haben diese Eltern zum Glück den Arzt gewechselt und haben einen anderen Arzt aufgesucht und der hat gesagt, sofort operieren. Das Kind wurde operiert und danach weinte es nicht mehr. Das heißt, die Mutter hatte vollkommen recht. Operation, Krankenhausaufenthalt war kein Problem. Aber die Zeit davor, die war in diesem kleinen Körper gespeichert als enormer Stress. Enormer Stress. Und dann denken wir, glaube ich, ganz oft, naja, der war so klein, das erinnert er nicht mehr. Ja, kognitiv erinnert er das nicht. Aber sein Körper, der erinnert das. Und es gab eine Schlüsselsituation, die zeigte, wie das, also warum und wie und wo er das sozusagen gespeichert hat. Weil da war so dann vier, fünf Jahre, erzählte dann die Mutter auf Nachfragen, da hat er einen großen Karton gehabt und so Haus gespielt. Kennt ihr bestimmt, so großen Karton zum Haus umbauen. Großartige Kiste für kleine Kinder. Und er machte so eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf. Und dann hatte er so ein Ziehen im Hals. Das kennt ihr bestimmt, wenn man mal so ruckartig bewegt und dann da irgendwie wie, wie verdreht. Und er schrie nur au und sackte it sich zusammen. Und war ab sofort nicht mehr ansprechbar. Die haben den da rausgepflückt und aufs Sofa gelegen. Und er war wie im Koma, war aber nicht ohnmächtig, würde ich sagen. Haben sofort den Notarzt gerufen. Der ist gekommen. Dann kam der kleine Junge wieder bei. Und der, der hat nichts gefunden, der Notarzt. Und an dieser Situation kann ich feststellen zu sagen, dieses Kind hat Schmerz, als traumatisch abgespeichert. Und in dem Moment, wo es wieder diesen starken Schmerz empfinden hatte von diesem Halsverdrehen, ähm, ist es in den Freeze-Zustand gegangen. Ähm, immer wenn etwas sozusagen emotional super anstrengend ist und unser ähm, Geist, Seele und Körper darauf nicht sofort eine Lösung, eine Reaktion finden, dann gibt es die Flight-Fight-Freeze. Methode, also das ist das, worauf der Körper reagiert, kämpfen, flüchten oder sozusagen einfrieren, um damit klarzukommen. Und dieser kleine Junge ging in den Schlafmodus, damit er das nicht nochmal fühlt. Und damit war seine Hyperaktivität geklärt, weil er einfach das im Körper gespeichert hatte und sagt, das will ich nie wieder fühlen, also bleibe ich lieber in Aktivität, um nicht mehr da reinzukommen. Dieses Schreien, zwei bis drei Wochen unter Schmerzen sein, wo die Eltern natürlich auch da waren und sich gekümmert und gesorgt haben, hat trotzdem etwas hinterlassen. Und deswegen glaubt nicht, dass wenn eure Kinder klein sind und es ihnen nicht gut geht, sie das alles einfach irgendwie schaffen. Natürlich schaffen sie das. Aber die Frage ist, müssen sie das schaffen? Oder gibt es vielleicht doch die Lösung, zu Hause zu bleiben und einen Wohlfühltag mit dem Kind einzulegen, ein bisschen zu kuscheln, zu püngeln und zu sagen, alles wird wieder gut. Und wenn wir ehrlich sind, genau wissen, was unser Kind hat, tun wir meistens nicht. Und es geht jetzt nicht darum, super, oh, es könnte alles ganz gefährlich sein und da speichert sich jetzt was und oh, das will ich damit gar nicht sagen, ähm, sondern es ist gut ein gutes Mittelmaß zu finden. Am Montag als mein großer zu Hause blieb wegen Husten und Heiserkeit und er fühlte sich nicht wohl, habe ich gedacht, na ja, kann man auch mit zur Schule gehen. Am Dienstag ist er dann gegangen und früher wieder nach Hause und heute war er beim Arzt und es ist eine Lungenentzündung. Habe ich mich geirrt. Da wäre ich völlig auf dem falschen Dampfer gewesen. Mein Kurzer ist gestern früher nach Hause mit Bauchweh. Heute zum Arzt, der hat nicht wirklich was gefunden. Ich mache dann immer so eine Skala von 0 bis 10, wie hoch sind die Bauchweh? Heute Morgen war es noch 5 und dann denke ich, na gut, mit 5 bleibst du zu Hause, aber dann geht es zum Arzt. Der hat nichts gefunden und heute Nachmittag kam er dann so um die Ecke. Mama, da habe ich zum Fußball? und sage ich, Nee, du warst heute nicht in der Schule. So kannst du auch nicht zum Fußball. Und dann sagt er so, doch, mir geht's aber viel besser. Ich sage, ja, aber wenn du heute zum Fußball gehst, gehst du morgen auch auf jeden Fall wieder zur Schule. Ohne Zicken und Murren. Ja, dann gehe ich auch morgen wieder zur Schule. Mir geht's wieder gut. So, das heißt, ich glaube schon, dass er Bauchweh hatte. Aber es war kein ne Infektion oder sonst was dahinter, sondern. Ich befürchte, zu viel heimliches Süßzeug gegessen. Aber das Wichtigste in allen Leben ist für mich, dass ich meine Kinder ernst nehme und ihnen so viel zutraue und zumute, wie es alters entsprechend gut ist und sie trotzdem ein bisschen ja, wahrnehme, bepüntel und sage, ja, okay, es ist wichtig, dass du achtsam mit dir und deinem Körper umgehst. Das ist für deine Zukunft ganz wichtig, dass du darauf achtest, was der Körper dir für Signale gibt, um dann einen guten Umgang damit zu finden. Weil Wenn sie das als Kinder nicht lernen, ist es für im Erwachsenenalter so unfassbar viel schwerer, das zu lernen. Und ich weiß, dass das für berufstätige Mütter schwer ist, da die richtige Waage zu finden, da ja auch ein Arbeitgeber schon mal sagt, jetzt reicht's aber. Aber ich glaube auch da, oder meine Erfahrung ist da mit allen Müttern und Eltern, die ich gesprochen habe, mit denen ich gesprochen habe, dass Offenheit und klare Ansagen, das Besprechen auch bei Arbeitgebern immer großes Verständnis ähm, hervorrufen. Also sei mutig und bringe deinen Kindern bei, achtsam mit sich selbst zu sein. Und wenn du das nicht kannst, dann frag dich mal, wie achtsam du mit deinem eigenen Körper bist und wie viel ähm, Symptome und Unwohlbefinden du selber übergehst. Dann darfst auch du an der Stelle noch was lernen. Und wenn du gerne mehr hören möchtest, mehr Impulse und vielleicht auch mal in live und in Farbe, sei herzlich eingeladen zu dem Event Bildungsevolution, weil da wird es genau darum geben, gehen für unterschiedliche Impulse von unterschiedlichen Seiten zu bekommen, was Kinder in ihrer Entwicklung brauchen und wie wir sie gut unterstützen können, auch gerade im Hinblick auf Schule und Kindergarten. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über gute Bewertungen und Rezensionen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.